0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B-Marketing-Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges und vor allem strategisches Thema, nämlich die B2B-Content-Marketing-Strategie. Sie ist meistens oder häufig auch die Basis für erfolgreiches Online-Marketing. Ja, und wie man das am besten angehen sollte, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, und eingeladen dazu habe ich mir natürlich auch wieder einen passenden Gast, den lieben Franco Schulz von Quarko Corporate Solutions. Hallo. Hi Franco, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, ich freue mich auch. Spannendes Thema. Aber bevor
0: wir starten, ähm, ja, stell dich und dein Unternehmen doch einfach mal kurz vor. Vielleicht kennt dich der ein oder andere User oder Zuhörer auch schon von markkornomi.de, denn da lieferst du ja auch. Aktuell den ein oder anderen Expertenartikel.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, ich bin Franco Schulz, ähm, Head of Consulting und Marketing für die Vogel Corporate Solutions. Wir als Vogel Corporate Solutions sind eine hundertprozentige Tochter der Vogel Communications Group und ähm, machen da, betreuen sozusagen große B2B und Industrieunternehmen eben in strategischen Themen wie Content Marketing, Website-Relaunches und ähnliches. Und ich darf und ähm, habe die Ehre sozusagen dort die B2B-Unternehmen häufig zu beraten und eben mit ihnen zusammen Content-Strategien auszuarbeiten, Website-Relaunches zu machen, aber vor allen Dingen eben auch Zielgruppen zu analysieren und Zielgruppen dann eben gezielter anzusprechen und besser vorzubereiten. Und das ist hoffe ich, kann ich heute ein paar Erfahrungen teilen mit dir und den Zuhörern. Und ja, auch in den Artikeln versuche ich ja da immer wieder mal ein bisschen Insights zu geben, damit man da auch alleine weiterkommt, weil das ist in B2B ja auch immer wichtig.
0: Das stimmt allerdings. Und ich finde die Artikel auf jeden Fall sehr gut. Also liebe Zuhörer, Dankeschön. lest gerne mal rein. Ja, und ähm, ich habe es in der Anvaluation gesagt und du hast es auch schon gesagt, äh, um die Content-Marketing-Strategie soll es heute gehen. Bei Content-Marketing geht es ja darum, dass man den passenden Content zur richtigen Zeit am passenden Ort zur Verfügung stellt. Da muss man tatsächlich auch sagen, die Wichtigkeit von Content-Marketing haben auch die meisten Unternehmen schon erkannt. Ich habe da auch eine spannende Zahl parat, ähm, denn laut des 12th Annual B2B Content-Marketing-Reports 2022 haben viele Unternehmen gerade während der Pandemie begonnen, eine eigene Strategie aufzubauen. Man muss allerdings sagen, vergleicht man das mit dem Budget, was da reingesteckt wird, ist die Zahl noch sehr gering. Ganze 15 Prozent habe ich hier herausgefunden, laut der Content-Marketing-Trendstudie. Woran liegt es denn, dass da aktuell noch so wenig Budget reingesteckt wird?
1: Naja, das ist im Grunde ja genau das, ähm, das Problem, was im B2B immer ist. Die Budgets sind nicht riesig, ja, die Ressourcen sind nicht riesig. Wir haben meistens auch kleine, kleine Abteilungen, die sind nicht im B2B aufgestellt. Und früher war es einfach vor der Messe, nach der Messe. Und die Corona-Pandemie hat jetzt die Messen so ein bisschen weggenommen. Und jetzt äh, kommen die auch nicht in dieser Massivität wieder, wie es man erwartet hat. Und jetzt fängt man langsam an zu verstehen, Content Marketing ist so der Schlüssel dazu. Weil bei Messen definitiv ja auch schon einer der Schlüssel. Und jetzt ist es halt so, dass wir in den Unternehmen einfach immer wieder mal dahin kommen, Budgets zu shiften. Es wird einfach nicht mehr Budget und trotzdem muss noch die eine oder andere Messe bedient werden. Und insofern versucht man eben meistens sehr schlau, ehrlicherweise, Content-Marketing-Budget freizuschaufeln und woanders herzukommen. Aber es ist eben noch nicht ausreichend. Und gerade die Erstellung von Inhalten, die Mitarbeit von von Fachexperten in den Unternehmen oder auch eben die strategische Ausrichtung, das ist eben das, woran es dann häufig hapert, wo man dann eben... Auch ähm, weil im B2B man gewohnt ist, schnell Zahlen zu liefern, schnell Ergebnisse zu liefern, ist eben so eine strategische Ausrichtung dann immer so ein bisschen ähm, schwer auch zu verargumentieren letztendlich.
0: Das heißt ja, wie du sagst, Events oder Messen spielen einfach da noch eine wichtige Rolle. Aber man sieht ja, es findet findet ein Wandel statt. Es ist häufig so, dass die Content-Marketing-Strategie als ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wird, muss man auch sagen. Es steckt alles viel noch in den Kinderschuhen. Weil wahrscheinlich so eine gute Basis fehlt kann ich mir vorstellen. Oder? Ja,
1: auch, ehrlicherweise muss ich so ein bisschen die Lanze brechen für die B2B-Unternehmen. Es steckt nicht nur in den Kinderschuhen Wir haben auch sehr, sehr professionell aufgestellte B2B-Unternehmen, sehr gut aufgestellte B2B-Unternehmen mit eigenen Blogs, die auch inhaltlich sehr gut aufgestellt sind, die auch verstanden haben, dass Events und Messen und Content-Marketing sich nicht ausschließen. Das ist auch ganz wichtig. Es kann entweder oder, aber ich muss eben auf meinen Events und Messen nicht mehr nur meine Produkte präsentieren, sondern Mehrwerte anbieten. Und dann gibt es eben die, die jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen oder angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, aber eben den langen Atem, den es für Content-Marketing dann eben braucht, den vielleicht auch für eine neue Zielgruppensegmentierung, eine Zielgruppenanalyse braucht, den dann erstmal zu haben, weil man vorher Schnellergebnisse hatte, das ist halt eben genau die Herausforderung. Und deshalb steckt bei einigen in den Kinderschuhen, bei anderen ist es schon super professionell, das ist eine sehr große Herausforderung auch für uns in der Agentur letztendlich. Wo steht der Kunde eigentlich wirklich? Und das ist eben auch die Erklärung des Budgets. Manche stecken sehr viel Budget rein, manche fangen es an. Deshalb ist es eben so eine Zahl, mhm. die du vorhin vorgestellt hast, dass die im gering ist letztendlich. Ja. Aber ja, warum steckst du in den Kinderschuhen? Um <lacht> auf die Ausgangsfrage zurückzukommen letztendlich. Naja, das ist im Grunde das Verständnis. Das Verständnis für, wir brauchen eine neue Zielgruppendefinition. Wir können nicht einfach nur mehr davon ausgehen. Wir kennen unsere Zielgruppe, die Zielgruppen ändern sich auch. Und wir können eben auch nicht mehr davon ausgehen, dass Journeys Funnelartig mhm. ablaufen, sondern sich eben verschieben und, und eher in Loops denken und so. Da sind wir als Agentur auch immer dabei, versuchen neue, ähm, neue Ideen zu entwickeln, die eben zu Zielgruppen passen, die eben zu Verhaltensweisen passen. Und das ist halt das, worum es in den Kinderschuhen steckt, weil halt sehr viel Unsicherheit da ist. Mhm. Und das ist eben gerade in den, in den Leuten, bei den Unternehmen, die sich damit anfangen zu beschäftigen, die Unsicherheit, die da ist, plus die Investition, die getätigt werden muss, plus der Druck, den Marketingabteilungen eben auch verspüren, weil sie ja auch mittlerweile. Ähm, ja, Revenue-Abteilungen sind und nicht einfach nur mehr für den Vertrieb was schön machen oder den Messestand herstellen, ist natürlich alles ein Konglomerat von so einfach ist es nicht, jetzt schnell mal zu investieren, mm. aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also man sollte es auf jeden Fall machen und mm. ich kann nachher noch mal ein paar Zahlen mitbringen, warum es sich da noch lohnt, Customer-Centricity und Content-Marketing umzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir später, denke ich, auf jeden Fall noch zurück. Ähm, ja, ähm, angenommen, als du sagst es ja, der Zustand ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Die einen sind schon sehr gut, die anderen... Ja, haben es vielleicht noch nicht, sind gerade dabei. Wie ist es denn jetzt angenommen? Ich habe jetzt festgestellt, okay, wir brauchen da jetzt einfach mal eine gute Strategie. Wie fange ich an? Was sind so die ersten Schritte?
1: Na, am wichtigsten ist tatsächlich die Zielsetzung. Und die Zielsetzung eben nicht immer nur so ein Makroziel und ein großes Ziel, sondern wirklich sich auch von einem Makroziel runterzubrechen. Würden Sie so eine 442-Regel, dass wir sagen, okay, du solltest irgendwie vier große Contentziele haben, zu sagen, das machst du, kannst du eben auf die Funnel-Stufen legen, kannst du eben sagen, wo wollen wir? sehr viel mehr Zahlen, äh, Ziele erreichen und dann brichst du es halt runter auch auf Mikroziele und auch wirklich auch einzelne kleine Ziele, vielleicht auch für für kleinere Quartale und äh, Themen sozusagen. Das ist einmal wichtig. Dann musst du natürlich wissen, wo du stehst. So als Unternehmen, wie ist mein Content aufgebaut, das habe ich schon, welche Möglichkeiten habe ich. Und das Allerwichtigste ähm, aus aus unserer Perspektive und meiner Perspektive ist natürlich, die Zielgruppe nochmal wichtig zu kennen, die Zielgruppe zu wissen, wer die Zielgruppe ist, zu wissen, wer... wer wer gehört dazu und das ist halt so das Wichtigste, wenn du du kein Verständnis für die Zielgruppe hast. Ich habe gestern ein schönes Zitat dazu gelesen tatsächlich, wir ersticken Informationen und hungern doch nach äh, Wissen. Mhm. Und das ist halt im Grunde so ein bisschen das, was uns gerade im Netz und überall mit Content-Marketing begegnet. Jeder will jetzt irgendwie Content machen Mhm. und macht auch Content und da ist es halt nochmal wichtiger, die Zielgruppe zu verstehen und auch zu sehen, wann macht welcher Content Sinn, wann macht das. Und das geht nur mit einem guten Zielgruppenverständnis, wir sprechen da, dann eben von Mindset-Persona, aber auch die Markenbotschaft. Also das ist eben genau dieser Punkt, starten, tust du mit den Zielen, Arbeitsziele, Ziele, sagst du, okay, welche Ziele willst du erreichen, was kommt aus dem Unternehmensziel ins Marketing, dann geht es eben auch in die Analyse und auch in die Markenbotschaft, deine Content-Vision, wie willst du aufgestellt sein als Unternehmen, wie willst du dich positionieren. Viele Unternehmen positionieren sich unbewusst häufig schon, aber es es noch nie definiert. Ja? Wir haben den Experten zum Beispiel oder wir haben das Traditionsunternehmen, wir haben den Innovator, das haben wir ganz oft in Unternehmen, aber es ist noch nie definiert. Richtung Content, Richtung Content-Vision, Richtung Ziele. Und damit lohnt es sich dann erstmal zu starten und um zu sagen, ich habe dann eine Herangehensweise, die ich, die ich dann wirklich umsetzen kann, um dann in die Zielgruppe zu finden, um dann Kanäle zu finden. Das ist dann als häufig beginnt man hinten und denkt, welche Kanäle können wir machen, welche Formate können wir machen. Und man hat die Ziele nicht im Blick oder mhm. gar nicht definiert, im schlechtesten Fall analysiert.
0: Ja, wir fangen bei der Zielgruppe an. Ja. Stichwort Bayer-Persona, bzw. du nennst es <lacht> Mindset-Persona.
1: Ja, mein Lieblingsthema, <lacht> haben wir schon oft drüber unterhalten. Haben wir uns stimmt? schon öfter mal drüber
0: <lacht> unterhalten, das stimmt. Ich will jetzt auch gar nicht genau darauf ja. eingehen, wie man jetzt so eine Mindset- oder Bayer-Persona aufbauen kann. Aber ich glaube, wir müssen nochmal klären, wo jetzt der Unterschied dazwischen tatsächlich liegt.
1: Genau, also ein bisschen ist es Wort, glaube ich, also ich kann Bayer-Personen sagen, ich kann Mindset-Personen sagen, so ein bisschen haben wir uns ja auch darauf ja. verständigt, dass wir sagen, hey, es geht nicht darum, wie wir es nennen, sondern wie wir es verstehen. Und Mindset ist halt immer stärker die Denkweise. Ja, es geht um Einstellungen, es geht um Überzeugungen. Diese ganze äh, Definition von, ja, die Generation Z, die Generation, die Boomer-Generation, das vermischt sich. Ja, ich, bin, ich bin jetzt 80 geboren, ich bin jetzt weit über 40, gehöre eigentlich zur Boomer-Generation bin aber auch an zwei Devices ständig mobil unterwegs und so weiter, das ist halt nicht mehr so ganz klar, gerade die 40-Jährigen, 45-Jährigen bis zu den 20-Jährigen, da ändern sich Generationen natürlich und klar ist das ein Annäherungspunkt, über soziodemografische Werte zu kommen und zu sagen, das ist hier, aber es bringt mir eben nichts, so wie früher Bayer Persona nur auf den Einkaufsprozess zu schielen, a, und b, nur auf soziodemografische Faktoren. Ja, ich, ich kann natürlich sagen, ja, der Geschäftsführer, der spielt immer Golf und der, der fährt halt immer ein großes Auto und er hat seine, seine zwei Familie, seine Familie mit zwei Kindern. Damit werden wir dem ganzen, sage ich mal, Diversitätsgedanken der Gesellschaft ja nicht mehr gerecht, den es einfach gibt und den wir einfach akzeptieren müssen. Und so haben wir uns überlegt und haben auch uns dem Trend angeschlossen, den es gibt, eben über Mindsets zu sprechen, über Einstellungen, über Werte, über, über Herausforderungen und Motivationsfaktoren. Das ist eben genau der Unterschied und Zusätzlich nehmen wir eben nicht nur die Kaufpräferenz. Also stellen wir uns einen IT-Entscheider vor. Ja? Das sind, das sind die Kaufpräferenzen, IT-Entscheider und würden immer sagen, naja, das, das muss die Software, ähm, das muss halt einfach stimmen und das sind seine Anforderungen. Oder das ist, kann unser Produkt und das weiß der schon. und dann nicht der ist. Was ist aber mit, wie risikobereit ist der eigentlich? Kann der eine neue Software einführen? Was ist mit Sicherheitsbedenken der hat? Was ist mit technologischer Innovation, die in seinem Mindset eine Rolle spielen? Ist es ist anders als bei einem, beispielsweise IT-Entscheidungsträger, als bei, einem, bei einer umsetzenden IT, die eben auch Anwender sind und die einen großen Influenzfaktor auf ihn haben. Das ist genau diese Herausforderung, die es halt gilt herauszufinden und eben nicht nur und deshalb eben auch datengetrieben häufig als Mindset-Persona, eben nicht nur, wir fragen unseren Sales und nehmen mal unser Gefühl und unser Bauchgefühl, das ist wichtig, Experience ist unglaublich wichtig, auch bei einer Personaentwicklung, bei einer Zielgruppensegmentierung, Definition, aber eben auch Daten zu zugrunde zu nehmen. Und wir haben noch nie so viele Daten gehabt wie jetzt und wir können auch immer noch gute Daten erheben, aber wir nutzen sie dann eben nicht, um unsere Zielgruppe nochmal mal genauer zu beschreiben, besser zu beschreiben, um wirklich klarer zu werden für unseren Content. Das ist genau diese Herausforderung. Es gibt eine tolle Zahl, wenn man eben wirklich mit Mindset-Personen arbeitet, war das zwei bis fünfmal erfolgreicher erfolgreich am Content-Marketing. Oder es gibt Zahlen, ich kann dann, wir können vielleicht nachliefern, irgendwie, allerdings wo die Zahlen herkommen, und um das jetzt nicht immer die ganze nee. Studie zu äh, zitieren. Aber es ist sozusagen 124 Prozent Steigerung in der Lead-Generierung. Wenn ich Customer Centricity wirklich umsetze und wirklich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich verstehe meine Zielgruppe, mhm. dann ist es wichtig. Und meine Zielgruppe verstehe ich eben nicht, wenn ich mich nur auf den Kaufentscheidungsprozess konzentriere. Und das hat man früher eben bei Bayer persona gemacht. Und um diesen Unterschied herauszustellen, nennen wir es eben Mindset-Persona. Wir können es weiter Bayer persona nennen. Aber häufig kriegen wir dann eben den Vorwurf, ja, was soll ich damit noch? Das mhm. ist ein altes Konzept. Und deshalb sagen wir, datengetriebenes Mindset, datengetriebene Mindset-Persona, die wir eben für unterschiedliche Unternehmen auch umgesetzt haben, mit diesen Erfolgen, die wir dann eben auch feiern können. Und Content-Marketing ist halt wirklich wichtig. Ja? Mhm. Und das ist das, was es aus meiner Sicht einfach zu verstehen gibt, wenn wir uns über Zielgruppen unterhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, ich glaube, ist, man kann es einfach nicht mehr irgendwie drohen kommen, man muss die Zielgruppe sich ja. einfach genau anschauen. Ja. Und wir sind ja auch alles Menschen, das heißt, wir wissen ja auch, was ja. uns alles ein bisschen bewegt. Absolut. Und da muss man sich einfach nur das eigene Konsumentenverhalten auch anschauen.
1: Genau, wichtig hier nochmal, also ich finde auch ein guter Punkt, das eigene Konsumentenverhalten, aber wichtig auch nochmal den Unterschied zu machen, es wird dann auch immer von Human to Human gesprochen. Mhm. Wir haben kein B2B mehr, wir haben kein B2C mehr. Das ist tatsächlich auch einfach nicht richtig. Also das ist einfach so, Wir haben, wenn du dich entscheidest, in deinem Kaufverhalten dir ein neue, neues Fahrrad zu kaufen beispielsweise, dann entscheidest du das allein. Mhm. Vielleicht fragst du deinen Partner noch und bist aber in einer Journey sozusagen relativ eigenständig. Wenn ich in ein Unternehmen gehe und wir sagen, okay, wir machen datengetriebene Mindset-Persona. Ich habe von den IT-Entscheidungsträgern angekündigt. Wir haben zum Beispiel für eine Simulationssoftware sozusagen diese Mindset-Persona entwickelt. Und da gibt es natürlich den IT-Entscheidungsträger. Ja, aber es gibt eben die Leute, die damit arbeiten, die dann erst in die Recherche gehen, die zum Buyer-Circle gehören. Und es gibt einen strategischen Einkäufer, der auch nochmal wichtig ist. Und das sind meistens kleine Unternehmen. Das heißt, wir müssen auch den Geschäftsführer überzeugen. Und wie die miteinander zusammenhängen, das ist eben genau die Herausforderung B2B die wir im B2C häufig nicht haben. Deshalb können wir im B2C häufiger gezielt auf eine Person gehen und im B2B müssen wir sozusagen unseren IT-Entscheidungsträger zum Beispiel enablen, den Verkäufer einfach abzuholen. Und Das kann eine super kleine Maßnahme sein. Wir haben für Unternehmen auch einfach schon eine Art Sales Deck entwickelt, auf einer, auf, einer, auf einer einfachen Powerpoint-Folie ohne, ohne Hin- Hintergründe. Die wird jetzt immer wieder verschickt mhm. an, an unsere Persona, ja, an also unseren IT-Entscheidungsträger. Und der kann das auf seinem Master legen und seinem noch ein bisschen anpassen und seinem Verkäufer geben Und das sind so kleine Maßnahmen, die wir eben dadurch, dass wir den Circle of Influence, Buyer Circle, das kann man auch wieder Wortklaverei streiten, wie das heißt, damit dass wir das kennen und da eben auch diese unterschiedlichen Personen definieren, wissen wir halt, was sind Herausforderungen. Und gehen eben auch um die unterschiedliche Journey-Stufen, sagen wir mal, wann ist ein Research Journey, wann ist ein Research Loop und wann ist ein Loyalty Loop und wann ist ein Entscheidungsloop. Und diese Loops, diese Einzelnen Journey-Stufen, das kann man auch, auch da kann man das Konzept, wie man es selber umsetzen will, auch umsetzen, aber da sind es halt unterschiedliche Anforderungen. Mhm. das herauszuarbeiten, ist halt genauso der Kern von Content Marketing. Zu sagen, ich habe eben in einem Research, in einem Awareness Loop, den ich habe, Awareness Research Loop, habe ich ganz andere Herausforderungen. Da will ich vielleicht erstmal Wissen aufbauen, da will ich vielleicht erstmal verstehen, welche Software gibt es. Und in, meinem, in meiner Kauf-Journey mache ich dann eine Marktsegmentierung. Häufig haben wir eben genau diesen Bereich. Segmentierung, Produkt, Produktwissen, das ist beim b 2 b unternehmen unglaublich gut aufgebaut. Auch Loyalty, ja, wir haben auch ich will ja auch keine, wir versuchen dann auch immer Marketing und Zelt zu gehen dann und Ich will das auch gern auflösen. Das ist, mit Persona lässt sich das auch super auflösen, weil ich über dieselbe Zielgruppe spreche und sage, okay, ihr seid halt. Ihr macht eine gute Loyalty-Arbeit. Das müssen wir anerkennen. Auch aus dem Marketing heraus wird mir auch mal schwer, die jetzt mal zu loben. Ja, aber <lacht> und da sind wir uns ja auch einig. Das jetzt ja. mal ein bisschen schwierig, aber es stimmt ja im Grunde nicht. Ja. Sie machen ja eine gute Arbeit. Aber warum sollen Sie, Sie sich früher schon damit beschäftigt haben, wann der Kunde zu mir kommt und warum? Weil Sie das nicht brauchten. Und das ist es halt wichtig, diese Loops-Journey-Stufen, wie mhm. auch immer, uns nicht auch mit zu bedenken. Und da eben den Unterschied zum B2C auch ganz klar zu machen. Und dieses Human-to-Human Human ist dann eben klar in der persönlichen Ansprache wichtig, aber eben in der strategischen Ausrichtung müssen wir ganz klar festhalten, wir sind im B2B, haben wir andere Herausforderungen, ja. andere Anforderungen.
0: Ja, es ist, es ist auch noch klassischerweise ja. also so, da, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. <lacht> Ja, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Persona geredet, Mindset, Bayer-Persona, ja. wie man es nennen möchte. Ja. Ähm, okay, wir haben jetzt ich lasse dir
1: Glaub- denn Bayer-Persona und wir sind der <lacht> Meinung, wir haben dieselbe Idee von Persona.
0: Ich glaube es auch nicht. Ja.
1: Ähm,
0: wir haben jetzt uns auch die Ziele ja. überlegt, wir wissen, okay, wir wollen ungefähr das und das erreichen. Jetzt geht es ja darum, dass wir uns mal die Kanäle anschauen Klar. und tatsächlich auch die Content-Typen anschauen. Ja. Die Sollte man natürlich auch nach den Vorlieben der Persona auswählen.
1: Ich wähle ganz gut, wenn man das auf jeden Fall definiert. Ja. Aber
0: häufig ist es ja so, man will, man schreibt okay, das und das und das und das und ja. das. Das ist ja echt ein Problem. Ne? Dass man verliert irgendwie so den Überblick. Ja, Hast du da einen Tipp parat, auf wie viel man sich vielleicht am Anfang auch fokussieren sollte?
1: Oh, schwierig, einfach jetzt einen ganz allgemeinen Tipp zu geben. Ja. Klar, ähm, wir können ja vielleicht mal unsere Zahlen von Vogel teilen und sagen, okay, was funktioniert bei uns besonders gut, wenn wir Leads generieren. Und das ist halt auch mal herausgegeben, mal was zum Beispiel, und das hört sich doof an, was zum Beispiel immer gut funktioniert, sind Listicles Ein gutes Beispiel, was wir da haben, ist zum Beispiel die fünf Schritte in einer Simulations, wie die sie umsetzen müssen, Simulationswert bei CAD-Software. Also so diese ganz klassischen Listicles das funktioniert schon wirklich gut. Was wir auch haben, sind Dossiers, die gut funktionieren bei Vogel. Aber was wir bei Kunden merken, sind tatsächlich Webinare, wenn sie Wissen und Mehrwert bieten. Und das ist eben der, die Grundidee und vielleicht der Tipp, den ich geben kann. Wenn ich mit Formaten anfange, muss ich auch wieder nach innen schauen. Wenn ich mhm. jetzt ganz viel nach außen schaue, die im was wollen die und was haben die. Ich muss natürlich auch meine Ressourcen bedenken und sagen, okay, was kann ich auch leisten in der Qualität, die ich geben will. Und was der Tipp ist, dahinter ist, was ist der Mehrwert? Welchen Mehrwert kann ich dem Kunden Es ist eben nicht, was ich vermeiden würde, ist, ich baue jetzt meine Produktbeschreibungen aus. Sondern ich versuche eben aus den Produktbeschreibungen herauszufinden, wie kann ich den Schmerz des Kunden dienen mhm. was ist da der Mehrwert? Und dann kann ich, wenn ich wirklich ein schmales Budget habe, kleiner bin, fange ich halt mit kleinen Sachen an, mache ich halt mal ein ähm, und auch hier, wir sind ja jetzt in einer Podcastaufnahme oder wenn wir über ein Webinar sprechen, heute haben wir ja so viel Technik, dass das nicht mehr so kompliziert sein muss. Ein Zoom-Account, eine gute Kamera, eine gute Vorbereitung, dann ist ein Webinar nicht mehr teuer, wenn ich es selber durchführen will. Ja? Dann muss ich natürlich Werbung dafür machen und Marketing dafür machen, aber damit kann ich ja mal anfangen und mal messen. Also machen, machen Sie da nicht, nicht alles auf einmal, ist mhm. mein Tipp. Versuch zu messen, aber versuch eben. Vor allen Dingen am Anfang zu sagen, das passt doch zur Zielgruppe, was wollen wir auch. Und dann nicht nur einmal machen, einmal messen und sagen, es ist gescheitert. Ich habe letztens ein Webinar durchgeführt, ich hatte zehn Besucher. Ja, und dann wir, hätte ich sagen können an den Punkt, ich mir sagen können, okay, das waren zehn Besucher, mega weird, machen wir nie wieder. Dann haben wir das nächste Webinar gemacht, hatten wir 250 Besucher. So. Also es ist nicht gescheitert, sondern dann haben wir uns angeguckt, wieso, ja, mit dem Kunden auch. Und dann war es halt das Webinar, haben wir dann irgendwie... Kurz vor in irgendwelche Urlaube Mhm. bei Zielgruppen gelegt, haben nicht darauf geachtet, wo kommt die Zielgruppe her, wo kommt der große Part her. Und dann war es eben Urlaub in Nordrhein-Westfalen, wo die größte Teil der Zielgruppe herkommt, wo wir tatsächlich auch die größten Anmeldungen beim nächsten Webinar hatten. Und das ist halt so dieses, hab ein bisschen langen Atem, Probier ein, zwei Formate aus, geh damit los. Letztendlich, was gut funktioniert, vielleicht als Tipp, sind das immer Guidelines, Case Studies. Case Studies ist so das Gold. Das ist, ich weiß, das ist mal schwierig. Der Kunde darf nicht, ich darf den Kundennamen nicht nennen. Aber dann mache ich eben die Problembeschreibung des Kunden zu einer Case Study. Dossiers, Webkonferenzen, list tickets das funktioniert wirklich gut. Das White Paper, mal Ja, mal Nein. Immer, ob es Mehrwert hat, ob es technisch ist, wer die Zielgruppe ist. Ich brauche halt einen Produktentwicklungsingenieur. Nicht kommen mit einem super gewerblichen marketing ja? ich, ich. Früher hätten wir gesagt, nimm sogar dünneres Papier, damit er das Gefühl hat, das ist, das ist wie eine Doktorarbeit. <lacht> und so würde ich es auch dann im Design machen und dann eben ausprobieren und dann sagen, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ist natürlich auch immer im Zusammenhang mit den Kanälen zu sehen. Ja? Das, das ist dann so. Aber der Tipp ist, klein anfangen. Also das müssen wir immer machen, start, uh, small move first. Das ist so der Tipp dahinter. Einfach wirklich klein anzufangen, zu messen und dann wirklich sich schnell bewegen. Also nicht, dann müssen sie Zeit lassen, sondern sagen, okay, Produktion messen, vielleicht schon das nächste produzieren, messen und dann sagen, okay, funktioniert, funktioniert, bauen wir aus, funktioniert nicht, versuchen wir nochmal auf eine andere Art und Weise, mal Kleinigkeiten anpassen und messen. Ja, und
0: was da vielleicht auch damit zusammenhängt, ist Thema Content Audit, das haben ja, wir auch schon so ein absolut. bisschen angesprochen, wir haben schon sehr viel Content und den kann man vielleicht auch... In den meisten auch, Fällen
1: haben wir super viel Content, ja. Den kann
0: man ja häufig auch noch weiterverwenden, muss klar sagen. Ne? Genau,
1: genau, ja, Content Audit ist eben genau so das Punkt. Content Audit, hat er zwei Ebenen. Einmal ist der Content Audit ganz klassischen SEO Content Audit auf der Website. Ja, einfach zu sagen, was funktioniert auf meiner Website. Wir stellen dann halt immer wieder fest, dass Unternehmen unglaublich viel News investieren und die auf ihrer Website publizieren. Mhm. Und stellen dann aber in den Content Audits fest, kein Mensch verurteilt sich dahin, mhm. kein Mensch sucht danach. Und dann stellen wir schon die Frage, warum? Ja, warum macht ihr das? Das heißt nicht, dass PR-Arbeit, Newsarbeit nicht wichtig ist, aber muss ich es auf meiner Website machen. Und da stellen wir den Kanal in Frage. Und genauso ist es, wenn ich dann größer mache und sage, ich gehe über alle meine Content-Pieces, muss ich das Kundenmagazin eben einmal analysieren und die Kunden vielleicht sogar mitnehmen. Das ist immer der, der beste Tipp, den ich geben kann, ist einfach, die Kunden auch mal zu befragen, mal rauszugehen mhm. oder eine Marktforschung mal zu machen und zu sagen, was ist eigentlich im Markt draußen, die die das will? Ja? also Was wollen die einfach? Einfach so ein bisschen mehr Customer Centricity bedeutet ja nicht nur, ich stelle meinen Kunden in den Fokus, sondern es bedeutet eben auch Co-Creation mit Kunden und Kunden mitzunehmen und zu befragen. Und die meisten Kunden sind ja auch bereit, wenn sie Vertrauen in unsere Marke haben, was sie in den häufigsten Fällen ja sogar haben im B2B, ähm, Vertrauen ist der größte Faktor, den wir haben, dann beantworten sie uns die Frage auch ehrlich und sagen, "Hm, ich finde euer Kundenmagazin toll, aber eigentlich habe ich nie die Zeit, das zu lesen. Mhm. Und irgendwie kommt es dann, ist mir der Blog lieber, weil da kann ich ab und zu mal ein Newsletter finde ich viel besser, als, als von woanders her. Also so einfach wirklich den Kunden nochmal mitzunehmen und dann eben daraus ein Content zu machen, Experten auch zu befragen, wie ist es aufgebaut. Ja, Einfach zum Marketing-Experte kann der natürlich die Newsletter mal auseinandernehmen und sagen, okay, das die Überschrift, sollte schon schon mal ein bisschen aktivierender sein. Oder kann der LinkedIn-Kanal mal auseinandernehmen, also die Kanäle und das mal mitzunehmen und mal von Experten untersuchen zu lassen, aber auch die Kunden zu befragen und dann sich eben wieder Ziele setzen passt es, passt es nicht, was wollen wir erreichen? Und dann eben die, die mhm. auf genau. Das heißt,
0: wir haben wieder die zwei Perspektiven auch ja. irgendwie, außen und innen genau. natürlich, absolut. beziehungsweise auch die Kundenperspektive ist da auch sehr ja, wichtig. Absolut. Ähm, ja, angenommen, ich habe jetzt ein Content Audit gemacht, ich habe mir jetzt alles <lacht> aufgeschrieben, ja. Next Step ist ja dann ein Content Plan. Das ist ja auch ja, nicht absolut. zu unterschätzen tatsächlich, dass man sich mal so einen Jahresplan vielleicht auch Aufbaut?
1: Ja, also genau, es gibt zwei, zwei unterschiedliche Pläne ja. letztendlich. Es gibt ja so einen klassischen Distributionsplan, ja, so, so, wann distribuiere ich, was, wo, wie mache ich das? Das ist eben genau das. Eine Content-Strategie ist ein Koffer. Und wenn wir mit Kunden Content-Strategien machen, dann machen wir das anhand von vier, fünf Überthemen, die wir das Jahr spielen wollen, gehen rein, identifizieren weitere Themen. Wir arbeiten damit Methoden, Content-Pillar-Methode, Brainstorming, das kann ganz viel sein. Wir machen so Brainwriting, da gibt es ganz viele Methoden, die man anwenden kann. Als Tipp auch eben so Content-Pillar-Mapping mal zu machen. Nicht immer nur brainstormen, sondern wirklich mal gezielt Methoden zu machen. Und aus diesen Themen entwickeln wir irgendwie einen Koffer. Wir legen dann die Kanäle zusammen und sagen, okay, das Thema, ich habe ja vorhin fünf, die fünf häufigsten Zeitfresser in der CAD-Konstruktion. So, als, nehmen wir das als Beispiel. Und dann sage ich, okay, was kann ich daraus machen? Wenn ich das jetzt habe schon als Content, und dann sage ich, okay, ich will einen Blogartikel machen, zu dem Blogartikel Newsletter. Und dann nehme ich das aus der entwickelten Content-Strategie, lege ich fest, das interessiert meinen Entwicklungsingenieur, CAD-Konstruktion, weil der hat das Problem mit dem Zeitfressen. Das haben wir definiert. Deshalb sind es die fünf häufigsten Zeitfresser, weil genau das Schmerz, treffen sie. Wir sind schnell. Und jetzt müssen wir schauen, was haben wir für den festgelegt in seiner Journey an Kanälen und an Formaten. Und das nehmen wir uns aus dem Koffer, bringen das zu und dann haben wir den ersten Plan. Mhm. Und dann müssen wir natürlich einen Produktionsplan geben und sagen, wann fangen wir an zu produzieren, wenn wir dann und dann distribuieren wollen und wenn wir das über die Medien machen wollen. Was bringt halt nichts, wenn ich dann sage, ja, jetzt habe ich das Whitepaper und dann bin ich fertig oder das Listik und sage, ja, das könnten wir auch ein Newsletter nehmen, das könnten wir da hinnehmen. Genau das ist pass- passiert, wenn ich es ohne Strategie mache. Dann mache ich es für jedes Item, für jede content pieces neu und so sage ich, okay, ich habe meine große Kanalliste, meine große Formatliste und ich wähle mir wie aus einem Koffer, stelle ich mir das zusammen. Und dann ist eben der Produktionsplan und dann muss es auch kein Jahresplan sein, dann kann es auch Quartalsplan mhm. sein oder zwei Quartale, die ich mir vorplane, je nachdem, wie ich aufgestellt bin von den Themen her. B2B gibt sich durchaus mein Jahresplan an, weil die Themen sich jetzt nicht riesig ändern. Ja, jetzt, wir haben auch häufig nicht so riesige Produktinnovationen, die dann ganz neu und ganz mhm. schnell kommen. Ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Microsoft und über ChatGPT schreiben müsste, würde ich jetzt keinen Jahresplan machen, weil ich nicht weiß, oder ein Unternehmen B2B, mit mit KI arbeiten, da wüsste ich jetzt nicht, wie es in vier Monaten. Ja, also <lacht> würde ich jetzt keinen Jahresplan machen. Oder ich mache einen Jahresplan mit Always-On-Themen. Da gibt es auch ein Modell, Hygiene, Hero und Hub-Modelle oder Fischmodelle, zwei Modelle, die man dann benutzen kann, dass ich sage, was ist mein Follow-Content, also mein Fischmodell modell Fish ist ein Chronym sozusagen für, für Follow, Inbound, Search und Highlight-Content mhm. und dann kann ich natürlich die Highlight-Sachen freilassen und kann sein, aber Search ist so ein Thema, da kann ich vorproduzieren, ja? weil Suchen ändern sich nicht super schnell. So ein
0: evergreen-Content. Genau, so ein
1: evergreen-Content, das ist, genau, das wäre dann Hygiene und Hero, das wieder ein anderes Konzept, aber auf dieselbe Idee fußend. Ja? Und da sage ich, okay, so Evergreen-Content kann ich erstellen, den kann ich über das Jahr planen. Und dann lasse ich mir mhm. für Highlight-Content-Phasen frei, wo ich sage, da habe ich die Kapazitäten, da will ich das machen. Oder es kommt ein produkt also mache ich da eine extra Thematik rum und dann versuche ich eben, den Inhalt einmal zu, zu finden. Also wir haben dann zum Beispiel, wir nutzen content kompass bei uns, einen kurzen Web-Blog, kann man bei uns kaufen, aber letztendlich geht es dann nur darum, dass man Identifiziert über die SEO-Werte, über Social Listening, über die Kundenbefragung, welche Themen sind gut, welche Themen werden besprochen, welche Themen kann ich für meine Kampagne nutzen, passen zu meiner Ziel. Und mhm. dann habe ich die Highlights. sachen Und die muss ich mir freilassen. Also ich würde nicht empfehlen, einen Produktionsplan zu machen für ein Jahr und sich sklavisch daran zu halten, weil dann bin ich sehr unbewegt. Mhm. Ja? Ich würde aber auch nicht empfehlen, einfach immer zu sagen: Naja, was haben wir denn gestern irgendwie gelesen und da kam ein Newsletter und jetzt fange ich mal an, auch darüber zu schreiben. Ja. Auch nicht richtig. Also lassen Sie sich liebe Zuhörerinnen, äh, lassen Sie sich da ein bisschen Platz. Immer mal wieder, hier mal was Neues, da mal was Neues. Auch die ähm, sozusagen das Budget da so ein bisschen valide zu gestalten, Kontingenten zu arbeiten und zu sagen, wofür gehe ich was aus. Mhm. Ja. Aber ja, keinen Jahresplan des das Ich habe dann auch noch einen Social-Plan und ich habe dann auch noch das. Und das versuchen ein bisschen zusammenzuführen und sich ein bisschen Freiheit zu geben, mhm. auch auf Aktuelles reagieren zu können. Aber eben vor allem Sicherheit zu haben, für Evergreen-Content, für mhm. Produkt-Content und ein Webinar kann ich halt vorproduzieren, Deswegen, da muss ich jetzt nicht drauf warten, wenn mhm. ich sage, ich habe einen produkt weiß ich, was kommt, dann kann man vorproduzieren. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, glaube ich, ja. dass man da einfach nicht so ganz starr in der Planung ist.
1: Vielen Marketern schwer, weil sie, weil sie auch nach oben hin ja immer wieder, mhm. geht ja auch so, wenn du den Heft planst sozusagen oder den, den Blog planst, wird sie wahrscheinlich genauso ja. sein.
0: <lacht> Tatsächlich, man hat den Druck, dass man ja. doch immer was bringen muss ne? ja, und wenn genau. dann Nix kommt, dann stehst du eben da und so hast halt ein bisschen was vorgeplant. Ja. Deswegen ist so ein Plan auch wichtig, weil wie du gesagt hast, auch mit Leerstellen. Ja. Wir haben uns jetzt mit dem Content so ein bisschen beschäftigt. Glaube ich, schlussendlich geht es natürlich auch noch um die Erfolgsmessung. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, wenn wir uns jetzt die ganzen Kanäle und so weiter ja. anschauen. Wie sehe ich denn dann letztlich, ob meine Content-Marketing-Strategie dann auch wirklich Früchte trägt?
1: Nee, ich habe ja am Anfang über Ziele gesprochen. Ja. Das ist halt, die Ziele machen ja keinen Sinn, wenn ich nicht gewisse KPIs dahinter ja. lege. Ja, ein KPI wird immer Umsatz sein. Ich muss halt sehen, wie ist mein Return on Investment mit Inhalten. Das muss ich aber über das ganze Unternehmen messen. Das ist eine Riesenkennzeichnung. Ja. Man kann nicht sagen, mein Marketing ist erfolgreich, weil wir einen guten Umsatz gemacht haben. Mhm. dann tue ich dem Sales vielleicht unrecht. Oder mein Marketing ist schlecht, weil wir einen schlechten Umsatz gemacht Dann ist vielleicht unser Produkt gerade nicht gefragt oder wir haben gerade eine Krise, ähm, in, in eine Zulieferkrise oder ja. Ähnliches. Also, ja. Da sind ja viele Faktoren dabei. Das heißt, ich muss natürlich einzel KPIs festlegen ähm, und auch nicht nur KPIs, nicht so ganz klassische Kennzahlen, sondern halt auch Metriken. Mhm. Also wirklich mit Metriken zu arbeiten und zu sagen, wie ist ein Verhältnis, wie ist eine Quote, ja? wie ist so eine Quote von Webinar zu wie zu Angebot. Das einfach mal zu messen und mhm. zu sagen, okay, das Webinar war cool, wir haben super viele Leads eingesammelt, aber wir kriegen irgendwie keine Angebote daraus Oder wir kriegen aus den Angeboten keine Buche. Dann habe ich so ein bisschen den Punkt, wo kann ich verbessern und kann dann meine Content-Marketing-Strategie mhm. besser machen. Und diese Metriken vorher mal festzulegen, beziehungsweise mal zu messen und zu sagen, da wollen wir besser werden in den, den Bereichen, sind eben ganz häufig Quoten. Dass man sagt, okay, wir machen bei uns ein gutes Content-Marketing- ähm, weil wir von über Events gesprochen haben, um mal darauf zurückzukommen. Wir machen Roadshows, ja, wir gehen häufig zu den Kunden hin. Auch mit unseren Kunden machen wir Roadshows. Also nicht nur wir als Vogel machen Roadshows, sondern auch unsere Kunden machen Roadshows. So, da müssen wir natürlich messen, wen haben wir eingeladen? Wie viele sind gekommen? Wie viele haben danach irgendwie nochmal noch auf uns zugekommen und haben ein Angebot angefordert? Oder mit wem sind wir im Gespräch geblieben? Das ist die erste Quote, die mhm. ich messe. Und wenn da schon so Abfall ist, dann weiß ich, okay, das das war nicht erfolgreich. Und so muss ich mir eben für meine einzelnen Kanäle und auch Formate, so ein bisschen Metriken und KPIs überlegen und das aber eben wieder hochbrechen aufs Gesamtziel. Am Ende geht es halt darum, und da dürfen wir auch nicht als Marketer sozusagen die Augen verschließen, das ist immer ein bisschen so ein bisschen so dieses wir wollen irgendwie mehr Verantwortung, wir wollen aber auch nicht so verantwortlich sein für den Umsatz, das müssen wir aber schlucken und kaufen. Wir sind als Marketing, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wir sind Revenue, wir gehören zum Umsatzbringer, definieren manchmal so dann völlig neue Geschäftsfelder, wenn wir gute Personenarbeit beispielsweise machen. Und dann müssen wir uns eben an diese Metriken messen lassen. Und das, wann es erfolgreich ist, ist eben genau, wenn ich halt gesagt habe, hier sind meine Ziele, wir wollen den Umsatz steigern und dann mit den Sales zu sagen, dass wir arbeiten hier zusammen beispielsweise und dann diese Quoten zu messen und zu sagen, das runterzubrechen auf diese Quoten, zu sagen, wir wollen eben mit unseren Webinaren so viel Leads generieren, aus diesen Leads sollen so viele Angebote erstellen, aus den Angeboten sollen so viel mhm. ähm, Dann kann ich sagen, dieser Kanal ist erfolgreich und wenn ich das dann hochbreche auf verschiedene Kanäle und Formate, dann kann ich sagen, meine Content-Marketing-Strategie ist erfolgreich. Mhm. Ja? Und da geht es eben auch darum, Awareness-Zahlen zu machen. Content-Marketing bedeutet ja nicht nur Leads, wir haben so eine schöne Zahl, dass man die Brand immer wichtiger wird. Leads liegt bei 75 Prozent im Fokus aller B2B-Marketer. Aber die Brand holt einmal auf und die sind jetzt bei 20 Prozent und ein paar andere Punkte. Und es ist halt auch wichtig, wie stark ist meine Brand, wie komme ich da? Da kann ich eben dann SEO-Werte ansetzen. Wie viel Suche habe ich im, im, im SEO-Bereich auf meine Marke? Ja? Oder wie viel Follower habe ich in meinem LinkedIn? Wie viel auch LinkedIn ein gutes Beispiel? Nehme ich meine Mitarbeitenden mit? Habe ich Corporate Influencer? Wie viel ist deren Reichweite? Und ist das auf die Marke gestrahlt, zurück und so. Das sind so Metriken, die du festlegst, um dann einfach wirklich A zu messen, ja, Bei Performance kann ich das genauso machen und B eben auch die dann mhm. herauszustellen und dann eben auch vor allem festzustellen, wo hart ist. Mhm. vielleicht noch. Das ist unser Angebot. Es kann auch sein, ohne den Sales jetzt zu es kann auch einfach sein, dass Marketing gute Arbeit macht, der Sales gute Arbeit macht und das Angebot ist so verdammt kompliziert, <lacht> dass ein Kunde es nicht versteht und irgendwie total abgeschreckt ist. Ja. ja? Und dann, dann weiß ich aber, wenn ich Metriken und Quoten festgelegt habe, dass es daran liegt und habe nicht nur gesagt, Webinar zu Angebot, uh, das bei funktioniert nicht. So. Das ist halt wichtig, um einfach herauszufinden, wo liegt Verbesserungspotenzial und wie erfolgreich ist meine content marketing mhm. Und letztendlich kann ich sagen, ich bin nie fertig. Das, das ist ein bisschen, plötzlich doof an, <lacht> äh, aber ich habe nicht einmal eine Strategie und dann wird's, wird es schon laufen, sondern ich muss das auch
0: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist einfach immer ein ongoing Prozess. Ja. Man passt das Ganze an und man sieht ja dann wirklich, okay, ist das jetzt auch wirklich das Bild, was ich vom Kunden habe, ob ja. das auch ja. mit dem übereinstimmt. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema Bayer bzw. mindset Genau, Genau, also
1: im Grunde kommt es darauf zurück. Also das ist, das ist so der Kern einer guten Content-Marketing-Strategie. Wenn ich Zielgruppe besser verstehe und immer mal wieder auch messe und messen lasse, dann ist es sozusagen bin ich auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg, einmal wirklich Customer-Centricity zu machen, wirklich äh, Co-Creation hinzukriegen, aber ich löse eben auch diese diese vielbeschworenen Silos auf, zwischen Marketing, zwischen Produktentwicklung, zwischen den Fachexperten, wenn ich weiß, für wen ich das mache Mhm. und das sehr plastisch ist und wenn ich dann mit dem Marketing sprechen kann, aus der Sales-Sicht, ich habe selber auch Sales schon gemacht, aus der sich mit Marketing sprechen und sagen, ich würde jetzt mal gerne eine Aktion für die Kunden. Die Kunden sind jetzt wichtig. Dann weiß Marketing, okay, wir verstehen den Kunden ja schon und deshalb können wir jetzt da eine Marketing machen. Und dann kann es auch schnell gehen. Wir hatten jetzt bei uns, wo sich aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, aber bei uns jetzt eine Aktion, wo wir gesagt haben, hey, es ist ein neues Produkt und wir kriegen häufig die Anfrage da und dazu. Wir gehen an die Fachexperten, also sind die Kollegen aus Marketing und Sales auf mich zugekommen und gesagt, ey, was wollen wir da machen, hey, Google Analytics 4 Implementierung. Steht jetzt an, alle beschäftigen sich damit, okay, wir schreiben einen Fachartikel dazu. Wir machen das Angebot dazu, wir wissen dann, wie wir die Kunden erreichen. Dann haben wir alle ganz schnell zusammengearbeitet, weil wir wussten aus unserem persona book aus unserer Content-Marketing-Strategie, welche Hebel können wir nutzen mhm. und was, wie können wir es zusammenstellen. Dann hat es drei Tage gedauert und wir hatten eine komplette Kampagne erstellt, kleines Thema, kleine Kampagne, aber eine komplette Kampagne erstellt und sind damit jetzt sehr erfolgreich an den Kunden herangekommen. Mhm. Und das ist eben der Vorteil, wenn ich wirklich strategisch das einmal aufbereitet habe und dann immer wieder verbessern muss.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den du da, da parat hast. Ich muss auch sagen, wir sind auch schon fast am Ende der oh, Zeit angekommen. Wir ich habe ja gesagt,
1: 30, 30 Minuten Content-Marketing. Hart, hart,
0: ne? Wir, haben, hart. wir <lacht> haben die 30 schon geknackt. Deswegen <lacht> habe ich jetzt am Ende noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar deine Tipps für andere B2B-Marketer. So also mal kurz zusammengefasst. Was sollten Sie beim Aufbau und der Umsetzung der Content-Strategie nicht vernachlässigen?
1: Okay, dafür haben wir viel über zielgruppen gesprochen, Punkt 1. Zielgruppe, Zielgruppenkenntnis. Also und nicht. Ja sich abspeisen lassen denn wir kennen unsere Zielgruppe, unsere Zielgruppe sind Ingenieure. Ja? Oder wir kennen unsere Branche. Punkt zwei ist realistische Einschätzung von eigenen Ressourcen und Budget. Ja? Das ist ganz wichtig. Punkt 3 ist, start, small, and move fast. Das ist ein sehr wichtiger Tipp, einfach wirklich mal anzufangen. Also nicht immer nur im Strategischen zu bleiben und nochmal eine Strategie machen und nochmal eine Strategie machen. Ja, Strategie, unmöglich wichtig, bin ich großer Verfechter, aber irgendwann auch mal anzufangen. Und vielleicht auch schon während der Strategie zu messen und einfach wirklich zu sagen, hey, wir hauen jetzt mal ein Listicle raus, wir gucken mal, wie es funktioniert, wir gehen mal über die Kanäle. Punkt vier, glaube ich, bin ich jetzt im Kopf nicht mitgezählt, aber ist ja auch egal. <lacht> nächster Punkt einfach. Nächster Punkt, genau. Sehr guter Tipp. Nächster Punkt oder nächster Tipp ist tatsächlich, Mitarbeitende mitzunehmen und nicht nur in der Stellung, sondern auch in der Verbreitung. Wir sind dann doch wieder Menschen, die mit Menschen kommunizieren. Ein gutes Beispiel, das immer angebracht wird, ist Bill Gates. Microsoft begehrt eine enorm höhere Reichweite, ähm, aber wir können das auch runterbrechen auf Vogel Corporate Solutions beispielsweise. Die haben bei LinkedIn irgendwie, irgendwie 2.000, 1.500, 1.900, ich glaube die genaue Zahl nicht Follower, Unsere, unser CEO Tina Schäfer hat 11.000. Die muss ich halt mitnehmen, mhm. muss ich halt sagen, okay, das ist halt wichtig, ich habe auch mehr Follower bei LinkedIn als wir sozusagen bei Vogel Corporate Solutions, weil die Leute Leuten vertrauen, Menschen vertrauen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, wenn ich in die Umsetzung gehe. Wen kann ich wirklich mitnehmen, wen kann ich aufbauen? Tipp 5 ist tatsächlich mal so ein bisschen in die Umsetzung und ein bisschen, wie soll ich sagen, Marketing ist auch zu 80% adaptieren, klauen und anpassen. Also ich muss nicht jeden Inhalt neu und selber machen. Ich muss ihn auf mich anpassen, auf meine Markenbotschaft anpassen. Ich kann auch meine Kampagne mir anschauen und sagen, die finde ich richtig cool. Was kann ich davon? Mhm. Ich kann natürlich nicht eins zu eins kopieren. Aber immer wieder rauszugucken, immer wieder Benchmarks zu setzen, immer wieder zu schauen, was machen die anderen eigentlich. Marketing ist auch zu 80% Copy and Paste mhm. mit Anpassungen. Und äh, das darf man eben auch nicht verpassen. Und ganz wichtig, das Mindset einer Marketingabteilung sollte sein, wir sind Teil des Revenue Streams. Wir sind Teil des umsatztreibenden Teams in einem Unternehmen. Und nicht nur kostenlos. Das ist ganz wichtig. Auch für Content Marketing ähm, Strategien. Ja. Oder willst du noch? Vielleicht nein. willst du noch einen konkreteren Tipp? Ich nein, glaube, nein, nein. Ich so also einen richtig konkreten Tipp haben. Ich hätte einen Tool-Tipp. Ich kann, mhm. Also, ich kann zum Beispiel Asana sehr empfehlen, wenn es um, um Produktions- und Taskmanagementpläne geht. Ähm, das ist total gut. Ich kann zum Beispiel bei LinkedIn, wenn, wenn ihr über LinkedIn überlegt, da gibt es auch For Up, ist, ein, ist ein, gutes, ein gutes Thema, was man machen kann, um LinkedIn vorzuplanen und in die Richtung zu gehen. Es gibt natürlich auch die großen Tools und Social Listening Tools und so. Aber es sind so kleine Sachen, die man auch immer wieder messen kann. Und auch ganz hinten raus, darüber müssen wir sprechen, wenn wir Marketer sind. ChatGPT KI, AI-Tools helfen uns für Inspiration, helfen uns für Inhalte, aber lassen euch um Gottes Willen keine Strategie erstellen. <lacht> es ist immer noch ein Sprachassistent, ein ja. Sprachtool mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Hinhalten, auch alle anderen AI-Tools werden das immer wieder haben, aber... Es ist eben noch kein menschlicher Geist, sondern Strategie, die dahinter steht, die einfach eure Zielgruppe zu einer kennen wird und da eben auch immer nur Daten haben, nutzen werden, die sie schon kennen. Das heißt, Inspiration ja, nutzt die Tools, verbessert eure Schreibweisen, nutzt Inspirationen, gerne auch mal Produktbeschreibungen, gerne auch mal einen LinkedIn-Post, aber passt es immer wieder an. Ja. Versucht nicht eure Persönlichkeit und eure Online-Persönlichkeit dann auch von ChatGPT gestalten zu lassen, als Marke, als Unternehmen, sondern das müsst ihr schon selbst machen. Mhm. Aber es ist ein Tool, was uns unglaublich Ressourcen sparen wird in Zukunft, auf allen Seiten. Aber es wird nicht dahin gehen, momentan zumindest sehe ich es noch nicht, dass wir Markenpersönlichkeiten dann aufnehmen. Mhm. Aber das ist eben dann doch wieder nur ein Sprachassistent und ein Wissensassistent. Und das ist so ähnlich, als ob ich sagen würde, ich google mal und bin die ersten fünf Ergebnisse und dann habe ich auch ein Beispiel zusammengestellt. Ja, das wird auch nicht funktionieren.
0: Da hast du auf jeden Fall recht und war auch ein guter, glaube ich, Zukunftsausblick. Ja. KI wird uns auf jeden Fall in Zukunft noch stark beschäftigen.
1: Absolut, absolut,
0: Ja, super spannendes Thema. Man merkt es, wir hätten noch beim ja, sprechen absolut. können. Absolut, ne? ich
1: habe hier ganz wenig Fragen gestellt. Das äh, äh, wäre, wäre wahrscheinlich auch noch spannend geworden, aber ich rede so gerne über Content Marketing und über Zielgruppen, dass ich, wenn man mich einmal anpikst, immer sprudelvoll. Vor vor Wissen, genau. Aber es <lacht> macht halt auch einfach Spaß, gerade im B2B, diese Diversität der Zielgruppen auch mit rauszuarbeiten mit unserem Unternehmen. Das ist einfach unglaublich cool, ja. ähm, auch mit der Marktforschung zusammenzuarbeiten. Das ist eben genau das. Das ist vielleicht auch so ein letzter, allerletzter Tipp. Marktforschung, Datenerhebung ist halt so ein wesentlicher Faktor, den ich, wenn ich ihn gut und strukturiert angehe, ähm, der, mir, der mich wirklich weiterbringt mhm. im Content Marketing. Also Messen, Daten erheben, vielleicht eine Folge, Vor- vor, vorgreifende Marktforschung machen oder eine kontinuierliche Datenerhebung machen, Social Listening machen, Google News sich anzustellen. Ganz einfach. Ja, Google News, und um mal zu horchen, was sind so wie meine Themen, was interessiert meine Zielgruppe. Ich stelle mir Google News ein und sehe, worüber gesprochen wird. Ist schon mal ein kleiner Anfang. Ist jetzt noch nicht der große Wurf, aber es ist ein kleiner Anfang. Um, und da muss es hingehen. Mhm.
0: Ja, super. Das war, glaube ich, jetzt wirklich <lacht> jetzt zum dr- der, letzten mal den der, der wirklich letzte Tipp. Ja, <lacht> ja. Lieber Franco, vielen Dank, dass du heute da warst im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. <lacht> ähm, ich, wir werden jetzt wahrscheinlich ausmachen und weiterreden. <lacht> ähm, aber ja, Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir
0: hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, auch liebe Zuhörer auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.